0: Muy buenas tardes, es un gusto saludarles, buenas tardes, buenos días o buenas noches para los que nos están escuchando. Es un gusto poder saludar a todos los que nos están siguiendo, los que nos van a seguir en este nuevo proyecto. Este es un canal en donde vamos a hablar sobre muchos temas muy interesantes, sobre emprendimiento sobre situaciones actuales en nuestro país, enfocados en Latinoamérica y también con ideas del exterior, cómo les está yendo a los países, a las empresas, a los negocios. Y adicionar a eso pues ideas, emprendimientos, ideas de negocios y queremos aprender paso a paso contando nuestras experiencias a ustedes para que ustedes tengan una idea de qué decisiones tomar al momento de querer emprender o de cualquier tipo de negocio que se van a poner ustedes si lo están pensando hacer. En este día pues les saluda Johnny, su servidor y estamos con mi amigo Jorge que también va a estar incluido en el podcast. También ahorita... Jorge nos va a hablar sobre varios temas, tiene bastante experiencia en banca, en finanzas y en algunos otros temas más que pues nos interesa a todos poder aprender un poco más. Hola Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola Johnny, qué gusto, qué gusto con la audiencia también, qué chévere poder compartir y que la tecnología nos acompañe para poder hacer este, estos consejos, estas vivencias de cada uno mediante un podcast. Y como dijo Johnny, eh, vamos a, a ver muchas cosas interesantes en este tema, en este podcast, temas financieros, cómo emprender. Eh, bueno, la verdad está muy interesante. Eh, ustedes que les gusta emprender, conocer cosas nuevas, ver fallas de otras empresas, vamos a hablar también temas de esos. Entonces creo que nos va a ayudar bastante de lado y lado. Sé que ustedes nos van a aportar mucho con sus preguntas con sus sugerencias, entonces creo que va a ser una, una retroalimentación mutua. Sí, Johnny, sí. qué bueno compartir contigo en este podcast, esperemos eh, poder ayudar a mucha gente, ese es el objetivo, y bueno, divertirnos un poco, ¿no? conocer con algo más dinámico, capaz eh, el día a día en una aula se vuelve tan formal que a veces nos olvidamos, distinto a un podcast que tenemos unas nuevas vivencias, capaz de una forma dinámica, eh, como dice el dicho, no todos se aprenden en los libros Sino de las vivencias Capaz en los libros no tenemos esa, esas caídas Que se pueden dar en la vida real Entonces para eso estamos, ¿no? Para podernos apoyar, soportar de lado y lado Y bueno, audiencia, bienvenidos Y, y qué chévere que nos acompañen Y nos sigan acompañando en estos Y muchos más podcasts que vamos a tener
0: Sí, justo como dices, Jorge Me gusta bastante la idea del podcast Bueno, esto ya viene hace varios años sin embargo, el podcast es algo informal, aprendes informalmente, eh, puedes escuchar cuando tú quieras, cuando tú estés haciendo alguna actividad, pues pones un podcast y empiezas a escuchar. Hablando sobre lo divertido, quiero mencionarles a los que nos están escuchando, bueno, no es que Jorge está con, con gripe, ni, ni que está con tos, sí, ni que está ronco, sino que así es su voz, sí. váyanle conociendo. Sí. Eh, esa es la voz de Jorge, así que no va a cambiar en todo lo que dure en los podcasts y, y, y eso pues para poderles mencionar Sí,
1: Johnny, como dices, como vivencia en mis anteriores trabajos era eso no La voz parecía, todo el mundo pensaba que era una persona mayor Una persona con experiencia de edad Pero no, más bien, las personas a futuro nos veremos que más bien soy una persona joven, sino que ya pues la voz es, es media ronca, entonces por la eso. La voz le
0: hace parecer de otra edad, sí, y cuando le conocí a él yo pensé lo mismo, o sea, este pana está con, con gripe o algo, pero así no es la voz, pero bueno, vamos a seguirle. Eh, bueno, el tema de hoy, bueno Jorge, ahorita estamos saliendo de la pandemia, eh, hemos vivido unos meses eh, bastantes difíciles, ¿cuál es la situación del país? Eh, no solamente de aquí de Ecuador sino de Latinoamérica, ¿cómo tú le ves financieramente, comercialmente a los temas que actualmente estamos pasando? Eh,
1: sí, Johnny, bueno, ahí es, es interesante el tema de hoy porque viene, estamos como país atravesando una pandemia y adicional el país, recién en octubre del 2019 tuvo un paro que tú sabes cómo quedó el país entonces, bueno, yo mi análisis de cómo queda un país o cómo se encuentra deberíamos dividirlo en dos partes ¿Cómo empezó antes de la pandemia? ¿Qué está pasando durante la pandemia y qué perspectiva se tiene a futuro llegar a una pandemia? Entonces, bueno, analizando el tema Ecuador, llegó una pandemia con un país golpeado económicamente, moralmente y políticamente. Acordémonos del tema en octubre, lo, la paralización que tuvimos con un país en la cual se paralizó varios comercios, afectó varios comercios, ya comenzábamos a ver, afectado el tema de trabajo. Como tú sabes, al cerrar locales, ¿qué pasa? Esto a su vez no te genera ingreso, no puedes eh, comprar a tus proveedores, y esto viene de un círculo, ¿no? Todas las personas que capaz conocen la parte financiera sabemos que todo es un ciclo. Comienza desde el, el productor y termina en el cliente y seguimos dando la ronda, porque al final todos somos consumidores de algún producto o servicio. Entonces, yéndonos al tema, Ecuador recibe una pandemia golpeada económicamente, políticamente desestabilizado por, por todo lo, el levantamiento indígena que hubo. Eh, ¿Ese es mi análisis cómo recibió el país la pandemia? Sí,
0: y aparte, perdón que te interrumpa, sí. Jorge, no solamente Ecuador, sino también varios países de Latinoamérica estuvieron en paros, en manifestaciones por algunas leyes que aprobaron eh, congresos de otros países. Y como dice Jorge, como dices tú, Jorge, todo viene en un círculo. Si uno de los que hacen esta cadena tiene algún bajón... Toda la cadena también va a bajarse Es decir, si el productor tiene eh, inconvenientes, problemas con su producto Obviamente toda esa cadena va a verse afectada por el precio Por el, el, el como por ejemplo me mencionabas el paro eh, El transporte de los, de los alimentos, de los productos También se vieron afectados por todo esto Y obviamente va a afectarse también el cliente final Pero claro, obviamente han ido cambiando varios de estos factores Y nos hemos tenido que adaptar por ejemplo, ahora que estamos en la pandemia, varias empresas han despuntado. Y eso es de verlo sin saber de economía, sin saber de finanzas. Sabemos que las empresas o las personas que empezaron a vender mascarillas o, o, o material eh, para doctores, para los hospitales, para enfermeros, vendieron mucho más que antes, subieron sus números bastante y ahorita están teniendo bastantes utilidades. Ahora, pero al revés, otras empresas han caído. ¿Qué, qué, qué opinas de eso? ¿Qué? Sí,
1: eh, Johnny, justo íbamos al tema cómo recibe el país y en la actualidad cómo recibe la, o sea, anteriormente un paro y cómo se prepararon para la pandemia. El país no estaba, primero, para mi análisis, no estaba preparado en ningún momento, como ningún país de Latinoamérica o del mundo. Fue una pandemia sorpresa, se puede decir. Entonces, en ese sentido... Eh, Miren lo, lo, cómo es la vida, ¿no? A veces se hablaba tanto de milenias, de la tecnología, de todo el tema, y va de la mano, Johnny, muy aparte con los artículos de desinfección, de salud, mascarillas, de alcohol, lo que necesitamos para protegernos de esta pandemia. Mira, también aquí resurge un tema: la tecnología. Resurge, porque de hecho estaba en auge, eh, creo que el mundo está en una, en una curva subiendo de tecnología y mira cómo despuntan empresas que en su momento capaz no tenían la idea que se iban a volver tanto así, vamos del caso de Zoom, es una empresa que si tú te das cuenta antes de la pandemia capaz no la utilizabas, ahora mira Zoom está de arriba para abajo hasta para deberes de escuela, reuniones de trabajo, eh, brindis de familia, reuniones familiares entonces miren todas las empresas que claro en su momento eh, la gente eh, más tradicional decía no eh, no, todavía no, o, o no es la forma de trabajar. Ahora en esta pandemia le hizo totalmente, ¿no? O sea, te ayudó bastante en el tema de poder despuntar en tecnología en todo sentido. Vamos viendo con, con eh, software capaz para comunicaciones, pero adicional también cambia el país en tema de laboralmente. Entonces, si tú así, como decía, en la experiencia laboral. Se dice que no, el trabajador capaz tiene que estar ocho horas sentado, así sea caliente así sea que caliente el puesto. Pero mira ahora cómo cambió el tema. No era productivo, te generaba pérdidas tener un recurso sentado y muy aparte. Imagínate que las leyes de Potoriana, tú sabes que una persona está afiliada y tiene que estar trabajando las ocho horas. Ahora, si no estabas preparado tecnológicamente, ¿qué pasaba? tenías que pagarle el recurso, muy aparte de las leyes que se vinieron, leyes COVID, todo el tema, pero al final tienes que respaldar a todo un trabajador. Entonces, ¿qué pasa aquí? Viene el tema, no estábamos preparados, y mira, las empresas que estaban preparadas, que capaz ya estaban pensando en un home office o teletrabajo, son las que surgieron. Vamos viendo los casos de varias empresas, que claro, mira, no han parado, como tú dices, no han parado el tema de ingresos. Vamos, por ejemplo, a la banca. La banca, muy aparte por, por el tema de situación país, que puede generar un pánico el, el hecho de que hiciera una institución financiera o no abra, mira cómo se preparó. Si no estaba preparada, le tocó prepararse y salir como, a, como sea. Entonces yo creo que ahí el país recibe, como te digo, no, sin cultura tecnológica, pero creo que le hizo bien porque de verdad todos nos hemos acoplado y el que no se acopló se está quedando en la quiebra. Son los casos de que las empresas que están cerrando o, o a su vez no están vendiendo. ¿Por qué? Porque su metodología de venta o de producción fue rústica, fue tradicional, distinto a las ahora las empresas de tecnología que mira cómo despuntaron. Un ejemplo globo, capaz no lo veíamos como un pequeño, sí, un delivery pequeño. Mira cómo despuntó una pandemia. O Uber. Uber, ejemplo.
0: Uber tuvo pérdidas en, en todos los negocios que eran de, de vehículos, pero subió en lo que es entrega a domicilio. Y lo que tú dices es una, real muy, una realidad muy dura, porque aquí el que estuvo preparado, estuvo preparado y salió a flote eh, con las herramientas que tuvo, pero si no estuvo preparado lastimosamente y muy duro les golpeó, no solamente a las empresas, sino a los trabajadores. Por ejemplo, eh, la empresa hace... La empresa hace el teletrabajo, como tú dices. ¿Qué pasa si un trabajador no tiene conocimiento de cómo usar estas herramientas? Entonces, esto le golpea muy duro a los, a los empleados y eso hace también que la productividad no sea muy buena y eso genera desempleo, genera, eh, aparte de eso, malestar en todos los ciudadanos. Hay manifestaciones por personas que han perdido sus trabajos y esto ha sido algo muy duro que nos ha pegado y, aparte de eso, nos obligó a innovar. Porque si nosotros no hubiésemos tenido esta pandemia, tal vez no como país, como Latinoamérica, no hubiésemos crecido o cambiado el chip de que ahora es tecnología. Ya no es eh, tradicionalmente reuniones face to face donde tienes que estrechar la mano con la otra persona, sino ahora también puedes aprender inclusive a negociar con personas que no están en tu ciudad. Te abre el mercado para poder hablar con personas que no están en tu ciudad o personas que no están en tu país. Por ejemplo, antes lo que pasaba es de que si no le veías en la oficina, si no le veías con su traje, con su terno, con su corbata, y si no tenías estas reuniones con ellos en un lugar físico, como que desconfiaban de ti. ¿Por qué? Porque no tenías oficina o porque no querías que vaya a tu oficina o no tenías los medios para viajar a la ciudad donde estaban tus clientes. Ahora es diferente, ahora se ve normal reunirnos por Zoom lo que antes se veía normal reunirnos persona a persona. Y eso es lo que ha generado un montón de cambios, pero el más principal es el desempleo. Sí.
1: Ahí, Johnny, yendo de la mano con los comentarios, sí, yendo en el tema de las empresas que pudieron innovar, no todo es bueno, ¿no? Hay que ver también los sectores que fueron golpeados eh, netamente eh, por el tema de la pandemia, vamos, el tema que fueron afectados de agencias de viajes, por el turismo, eh, el, 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 el tema aeroportuario, están pegados, pero claro, ahí podrán decir, ¿y cómo innovan este sector? ¿no? Yeah.
0: Lastimosamente,
1: en una, en una pandemia no siempre va a haber, no todo va a ser bueno o todo va a ser, entonces vamos a ver las dos caras. En ese sentido, eh, yéndonos al, al tema del desempleo, fue pegado muy, es, fue golpeado muy fuerte estos dos sectores para mi forma de ver, que es el que te digo, el tema agencias de viajes, turismo y, y la aviación en el, en el este por, por la paralización y el transporte también, ¿no? Entonces, claro, aquí es la otra cara de la, de la moneda, es ver que hay sectores que lastimosamente no puedes innovar, porque ya tradicionalmente, por poner un ejemplo, el transporte público, no lo puedes innovar, claro. tiene que ser así. Entonces, claro, esa es la, la parte mala, creo que deberíamos, bueno, esperemos que pronto salga una vacuna para que puedan reactivarse esos sectores, pero fruto de eso viene mucho desempleo que ahora lo estamos viviendo. Exacto. Y como decíamos en el tema cuando comenzamos, ¿no? Esto es una cadena. Entonces, claro, no solo veamos, los, no solo afecta a este sector, porque este trabajador, para poner un ejemplo, el trabajador que te eh, manejaba un bus, por poner un ejemplo aquí en Ecuador, ¿qué pasa? Él te consume. Entonces ya vas golpeando también al resto de sectores porque el poder adquisitivo de la persona disminuye totalmente, sea por disminución del trabajo o sea porque netamente les quitaron el trabajo. Entonces, es un tema, sí, muy, muy, muy crítico que pegó al país, bueno, no solo al país, de Latinoamérica, en el mundo, esta, esta crisis no solo está acá en el país, pero al menos yo creo, Johnny, que en este sentido el ecuatoriano es muy, muy lanzado de guerra, muy luchón en ese sentido. Entonces, no como los papás bichones <risa> pero creo que tenemos esa chispa ecuatoriana en salir adelante, creo que nuestras generaciones, eh, las anteriores y las que vienen, es gente de trabajo. Entonces, yo creo que una vez haga la vacuna, el país pondrá, como siempre, el brazo, somos un país muy, muy fraterno, muy colaborativo. Y somos los
0: latinos, ¿no? O sea, todos Latinoamérica. Y, y hay algún punto que me quedó sonando, que tú mencionaste, solo en el transporte público, si nosotros hacemos... Una, un seguimiento, desde que sales de la casa y empiezas a consumir y, esos, y esas personas que te vendían son las que perdieron sus fuentes de trabajo, por ejemplo, sales de la casa eh, y tú te encuentras en la esquina una persona que vende sus sándwiches, sus agüitas, tú ya vas consumiendo, luego te subes al bus, pagas el pasaje, en el bus se sube una persona a venderte chupetes, entre otras cosas más, todo eso... Va, se fue perdiendo. Se fue perdiendo, bajabas, estabas en la oficina, en tu trabajo, y luego tenías un montón de cosas que, que tú comprabas, ¿no? Almuerzos, restaurantes, entre otras cosas. Viene el desempleo. Hay muchas personas desempleadas y aquí viene una tendencia, el emprendimiento, de lo que hablamos en este tema. Justo, ¿por qué emprender? ¿Fue por necesidad o es una moda que ahorita todas las personas se pusieron a emprender? ¿Tú qué piensas sobre esto de del emprendimiento?
1: Sí, bueno, yéndonos en el tema, claro, fruto del desempleo, la gente ahora le tocó emprender, se podría decir. Pero, ¿por qué emprender ahí, Johnny? O sea, para mi punto de vista, no, para mí no es una moda. Creo que en los países sudamericanos eh, vamos cambiando la cultura. Si bien o mal, las generaciones anteriores nos han, nos han criado, nos han educado en el tema de que estudia para que seas un trabajador. Creo que ahora la tendencia, milenias, los, los los chicos que, los nuevos chicos que salen de las universidades, de los colegios, ya vienen con otro chip. Sí vienen con el tema de que, bueno, ahora yo no quiero estar sentado ocho horas, más aún ahorita con la pandemia. Tú sabes que ahorita ya, de hecho, bueno, la mayoría de trabajo ya no les gusta estar ya no les va a gustar estar sentado ocho horas. Entonces yo creo que no es, ya creo que va a ser una filosofía de vida o sea, creo que las nuevas generaciones que se vienen es, es jóvenes muy emprendedores. Y no, bueno, no sé si has visto, o sea, ya vemos jóvenes de 24, 25 años que ya tienen sus empresas, comienzan con algo, no es de algo grande, pero ya comienzan a, a dar fruto, y fruto de eso es también dar empleo, ¿no?
0: Sí, yo creo que este tema del emprendimiento, como tú dices, muchas personas lo, lo ven como una moda, pero es una necesidad, y también esto ayudó a que se pierda el miedo de emprender, porque anteriormente, pues, vemos que salir a vender algo, salir a vender, eh, no sé, productos para el consumo masivo, muchas veces te daba vergüenza tú salir a vender, a ofrecer tus productos, porque no era la tendencia. Pero lo que yo veo ahora con esta situación es que muchas personas perdieron ese miedo, se armaron de valor y salieron a emprender. Entonces, yo creo que también fue algo de necesidad, y las personas que ya tenían esta tendencia, ahora la están explotando. Entonces, son dos, dos cosas distintas. Ah, sí. Personas que empiezan a emprender porque les toca y personas que quieren explotar lo que ya antes lo hacían. Sí, entonces, yo me parece que este tema del emprendimiento es muy amplio. Hay temas de educación que tú mencionaste que solamente vamos a... Eh... Mm. Y vamos a, y ahí, y ahí me quedé, ¿no? como <risa> una falla sí, sí. técnica acá, pero bueno. Ahí justamente, como te decía Jorge, es muy interesante ver cómo los tiempos cambian a las personas. Pero como tú dices, una vez que vamos a emprender, también se crean nuevos empleos en donde van a trabajar por objetivos. Como tú dijiste, ya no las ocho horas sentados, sino que ahora van a trabajar por objetivos y esos objetivos deben cumplirse. ¿Estamos preparados? ¿La cultura está preparada para hacer esto? Yo, a mi parecer, pienso que aún no, porque no hemos tenido esta cultura de trabajar por objetivos, sino por horas.
1: Sí, ahí voy a ver. Sí no, Johnny, para mi forma de ver. ¿Por qué? Porque el, el no, no estamos preparados porque en su mayoría de la, de la población activa laboralmente viene con una tendencia de ocho horas. Y sí, ¿por qué? Porque la gente joven, la que está viniendo al mercado activo, ellos vienen en cambio y ya no quieren estar sentados. Como te digo, ellos más bien quieren eh, trabajar por objetivos, a, a la par, tener su trabajo y su emprendimiento. Y el tema de emprendimiento, vamos viendo que es una masificación, Johnny, porque no sé si tú pasaste en el colegio o tenías compañeros en la escuela, en el colegio, que ellos eran emprendedores inactos. Llevaban su golosina, te vendían y ellos mismos se daban sus colaciones, se compraban sus cosas. Y tenía sus cosas, ¿no? y mira que desde pequeños. Entonces creo que el, el, el emprendimiento siempre lo hubo, como tú dices. La gente, lastimosamente por necesidad o capaz ya se viene por cultura, está perdiendo y el miedo de, de vender, o sea, de vender, de innovar, de ponerse su micro, micro emprendimiento, con, capaz vendiendo golosinas, no sé. Pero es un tema, es como tú dijiste en el, en el párrafo es un anterior. Tema es muy amplio, creo que más bien deberíamos para futuras de estos irlos deshuesando. Sí,
0: en otro tema, porque, sí. por ejemplo, este tema de educación también viene de educación, porque el papá te enseña y te dice, ¿cómo tú vas a salir a vender? Tú tienes que estudiar, tienes que sacar tu, tu título, obviamente que no está mal, pero la idea es no dejarte hacer nada hasta que salgas del colegio o la universidad, cosa que te afecta porque no vas a poder emprender o no te, no te ayuda, como tú dices sí, tuve muchos compañeros que llevaban sus chupetes, sus caramelos para vender en, en, en el aula de clases y eso te ayuda a saber cómo se porta tu cliente, tu primer cliente y ya vas a empezar a tener experiencia entonces en esas, en esas cosas yo creo que sí es muy importante eh, como mensaje a todos ya perder el miedo hacerlo y si tienes las posibilidades de hacer otra cosa, pues hacer como por ejemplo en este momento nosotros eh, decidimos hacer el podcast ¿no? Eh, ¿Por qué lo hacemos? Porque, porque queremos Porque la tecnología nos da Y porque queremos compartir con todas las personas Nuestras experiencias Sí. Porque este podcast? Porque queremos eh, compartir Hablar de estos temas varios para muchas personas
1: Sí, o sea, el, el podcast eh, Creo que es, va a ser una gran ayuda Como dije en el principio, de lado y lado Bajo con el, 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 La retroalimentación Las preguntas que eh, nuestros oyentes, nuestros, eh, bueno, video oyentes, se podría decir, nos van a aportar mucho, capaz sus comentarios, sus preguntas, nos van a enriquecer un poco más y nosotros a, a su vez poderles apoyar en nuestras vivencias, ¿no? Eh, ni creo que estos conversatorios son muy buenos y la tecnología se da para hacerlos. Creo que capaz antes no las teníamos, tenías que ser un curso, tenías que ser profesional de la materia de comunicación para poder hacer esto. Creo que la tecnología... Ayuda, y de hecho por eso el tema, el emprendimiento mira, ahora es un emprendimiento, capaz esto no es un emprendimiento apagado pero es un emprendimiento de unas ideas, oye, por qué no aportar a la comunidad, por qué no aportar a la gente, de las vivencias que nosotros tenemos o nuestros puntos de vista, capaz no estemos en lo correcto, pero bajo nuestra pers perspectiva, vivencia, lo que sea, damos una opinión capaz de la gente va a coincidir mucho con nosotros o tal vez se van a nutrir capaz con un conocimiento o a su vez van a decir, no, sabes que eh, estos están locos. Pero el estar loco no quiere decir que estás errado, pues es el punto de vista desde la educación, sí, sí, sí. la vivencia y la experiencia de cada
0: uno. Depende de todo tu entorno, ah, sí, sí. de la educación que tuviste, de las circunstancias que tuviste, eh, de entre otras muchas otras cosas, ¿no? Entonces, eh, justamente ahora... Eh, Sí,
1: eh, bueno, ahora... Eh, bueno, quería compartir, Johnny, a la audiencia y a ti. Compártenos, por
0: favor. Sí, no. el, por, eh, bueno,
1: no. más bien es eh, el, el, el nombre del canal. Creo que, bueno, al, al ya ser un conversatorio, un podcast, le, le, le vemos la, la, la oportunidad de poderle dar un nombre a este podcast. Entonces, yo como te comentaba, para mí es algo más chévere y creo que concuerdas mucho en el tema. Muy innovador, creo que se va de la mano la mano ahorita como la tendencia es innovadora creo que el, 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 el nombre del canal del canal debería debe ser Emprendiendo ¿qué opinas tú, Johnny, de este nombre? ¿qué, qué, qué tal te pareció cuando, cuando yo te di cuando idea me dijiste, o la idea?
0: cuando me dijiste, se me vino un montón de ideas a la cabeza y, y, y me parece que, que sí eh, este va a ser un canal de, de temas de emprendimiento de negocios, de finanzas, entre otras cosas más y aparte de eso, pues eh, ideas, como dijo Jorge recién, nosotros queremos eh, tener su feedback, sus preguntas que tienen, eh, vamos a contarles nuestras vivencias, nuestras, nuestros fracasos, nuestras caídas, yo creo que de eso se aprende un montón eh, y podemos nosotros saber qué decisión tomar, pues en base a, pues, a nuestros fracasos o caídas que hemos tenido. Eh, y justamente lo que estaba mencionando, Jorge, quiero cerrar esto con ¿por qué emprender? Como vimos, necesitamos emprender por necesidad y también por hacer algo que nos gusta. Si necesitamos algo y sabemos algo hacerlo bien, emprendamos, ¿sí? Comencemos esa carrera porque necesitamos quitarnos los miedos, quitarnos el que dirán, el si me saldrá bien, me saldrá mal, qué me dirán mis vecinos, mis amigos mi círculo familiar, mi círculo social, mira, sabes que esta persona está vendiendo, eh, mira cómo ha caído, pues al principio te vas a escuchar todas esas cosas, sí, te van a llamar loco, te van a llamar fracasado, te van a llamar eh, no sabe qué hacer, eh, no busca un trabajo fijo, un montón de cosas que te van a decir, pero créeme que si tú empiezas a emprender, tú vas a ver los resultados, pero eso sí, no es algo fácil, Emprender no es fácil, es muy duro, no es lo mismo levantarte todos los días, ir a tu trabajo que tienes un sueldo fijo, tener gastos fijos, tener muchas cosas que ya están planeadas a un emprendimiento, porque unos días vendes, otros días no vendes, te sale un contrato, no te sale, se te cae el negocio, se te van las personas, te demandan, entre otras cosas más, puede pasar un montón de cosas, pero yo creo que el resultado de, de emprender te agrada, porque cuando tú haces una cosa con tus propias manos y, y te sale eso, yo creo que eso te pone demasiado feliz y te gusta hacer eso, ayudar a más personas, dar empleo a otras personas solamente necesitas iniciar, si necesitas un empujoncito y estás escuchando este, este podcast y tal vez has estado pensando, ¿será que lo hago? ¿será que no lo hago? ¿creo que sí podré? ¿no podré? nada, hazlo sin pensar obviamente viendo eh, eh o proyectándote cosas al futuro, pero si ahorita quieres emprender en este momento que estamos pasando como por todas estas circunstancias, ¿qué vas a perder? O sea, hazlo, ármate de valor y emprende. Sí,
1: Johnny, o sea, como conclusión,
0: comparto mucho contigo el tema,
1: o sea, aquí es de animarse, ponerle las ganas, como decías, el ejemplo eh, claro, es fácil tener un trabajo, irte a sentar ocho horas y recibir tu mensual, al distinto emprender y tener un ingreso. Como tú dices, y concuerdo mucho contigo, Johnny, el tema, la satisfacción personal, el ego personal, el ego profesional, se te eleva mucho. Y el hecho de que tú ya puedas ver de distinta manera las cosas, es, es muy, muy, muy agradable y satisfactorio. Entonces, eh, yo al menos como conclusión en este podcast, Johnny, eh, creo que es animar a la gente a que no se le quede como un sueño, sino más bien que cristalice los sueños.
0: Que lo haga realidad. Eh,
1: así es. Nosotros, eh, bueno, en capaz en futuros podcasts, les comentaremos nuestras historias de emprendimiento también. Y créanme que es una satisfacción muy grande. Muy grande, como dice Johnny, Vamos, hemos tenido caídas, hemos tenido altos, hemos tenido bajos, pero créanme en lo que muy aparte la satisfacción personal es muy buena.
0: Sí, y ir aprendiendo, ¿no? Ir aprendiendo, eh, ir aprendiendo al momento de nuestras experiencias, ayuda y aporta a que tú puedas saber qué es lo que tienes que hacer, eh, qué es lo que puedes hacer y cómo lo debes hacer. Al momento que te digo que emprendas, que tomes la decisión, que te armes de valor y lo hagas sin pensar, pues sí, lo estoy diciendo que ya lo tomes y que tomes esa decisión de hacerlo. Obviamente vas a ir aprendiendo cosas en el camino y necesitas estar preparado pero yo creo que con todo lo que nosotros estamos mencionando aquí, no es que somos profesores ni nada, pero una charla como esta te ayuda bastante. En futuros podcasts vamos a topar otros temas muy importantes, como por ejemplo, cómo ser un buen empleado si eres empleado, pero cómo ser empleado y también emprendedor. Porque nosotros venimos de allá, emprendimos, eh, vamos a trabajar también como empleados, tal vez dando servicios prestados, eh, ver cómo es la organización de una empresa grande, cómo se estructura, qué es bueno para poder tener un ascenso, para poder tener eh, un nuevo puesto en una empresa, cómo tener una entrevista de trabajo satisfactoria, qué es lo que puedes decir o no puedes decir en una entrevista y también cómo puedes emprender desde crear tu empresa eh, del marco legal eh, hasta lo financiero, lo contable, cómo armar tus números, cómo ver tus cifras, eh, todo eso vamos a hablar en los podcast siguientes, te invitamos a que te quedes, te invitamos a que sigas escuchándonos, eh, tal vez estamos locos sí, pero estamos emocionados de hacer este podcast porque vamos a contribuir con muchas ideas y también un poco de conocimiento, no es que nosotros somos los gurú o, o, o los capacitadores, pero sí tenemos experiencias y pues humildemente quiero mencionarles que les van a servir porque cuando nosotros comenzamos esto hubiésemos eh, querido tener estas ideas, lo hicimos, lo hicimos en internet, escuchamos en internet, sin embargo eh, Latinoamérica se ha quedado un poco atrás, Latinoamérica eh, siempre hay podcast de México y de Estados Unidos, eh, cosas de negocios también aquí en Latinoamérica, hay algunos pero no hay tantos y yo creo que de la multitud de consejos que hay entre varias personas que han tenido éxitos y fracasos Ahí está el logro de poder entender y poder aprender de todos estos. Entonces, yo creo que este podcast va a irse de largo. Les agradezco por haber escuchado este, este primer podcast, este primer episodio. Eh, y pues, les invito a seguir en, nuestro, eh, en nuestras redes sociales. El podcast va a estar en YouTube, va a estar en Spotify, muy pronto en Google Podcasts. Y, y entre otras plataformas que vamos a ir integrándonos poco a poco, la idea es empezar a, a subir esto a, a varias plataformas que actualmente, pues ustedes están escuchando y queremos llegar a más personas. Gracias por su apoyo. Si tienen comentarios, preguntas, pues, pues pueden hacerlas saber para nosotros poder analizar en otro tema. viene temas de educación, de situaciones actuales. Entonces, está muy interesante. Estoy bastante emocionado por pues, compartir todo esto con ustedes. Ha sido un gusto poder eh, compartir esta conversación, este primer episodio con ustedes. Espero que se unan a más. Eh, despedimos a Jorge. Eh, justo tuvo ahorita, creo, un problema ahí con su, con su micrófono. Pero Jorge está contento y pues también les da la despedida. Esperemos que sigamos con, con este proyecto y que tengan un excelente día, una excelente semana. Si al momento ustedes están pensando... En ese negocio, pues la patadita está aquí, Denle sin miedo, hagan, porque todos somos capaces de hacer cualquier cosa que nos propongamos. Sigan sus sueños y háganlos realidad. Que tengan un excelente día, una excelente semana y éxitos para todos. Un gusto.